0: Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho, vamos de lei de interceptação telefônica, isso mesmo, vamos de legislação penal especial, vamos tratar de forma específica da lei 9.296 de 96 que, to, que, é, que teve né, é, algumas alterações com o pacote anticrime, saúdo nossos alunos da mentoria, um abraço, nossos alunos da faculdade, vamos junto e os nossos alunos aqui estão seguindo pelo YouTube e pelo Spotify, sejam todos bem-vindos e vão para cima. Olha só. É... Analise os itens e indique a única correta. Sempre a gente começa com uma questão. E a questão é a seguinte. Os crimes estampados na lei de interceptação telefônica possibilitam a suspensão condicional do processo? Letra B. A interceptação das comunicações telefônicas de qualquer natureza ocorrerá em autos únicos apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas? Letra C. A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão da autoridade policial durante o inquérito, a instrução processual ou após esta. Letra D. Incorre na pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa à autoridade judicial que determina a execução de conduta de realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida, prevista no caput desse artigo, com objetivo não autorizado em lei. Letra E. A inviolabilidade do sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas e de dados são absolutas, uma vez que a previsão constitucional apenas ressalva a possibilidade de interceptação das comunicações telefônicas nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Beleza? Vamos para cima. Vamos introduzir. Primeiro de tudo, vamos trabalhar que essa matéria tem fundamento constitucional. Interceptação telefônica tem base constitucional. Então vamos para a Constituição primeiro e aí nós vamos primeiro. Depois nós vamos para a lei. A nossa Constituição no artigo 5º, inciso 12, ela traz a, a, o fundamento constitucional da interceptação telefônica. Ela fala o seguinte, ó... Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telefone, telegráficas e de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por, 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 por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei é estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Bom, primeiro ponto. Só, só uma coisinha, esse ordem judicial, viu, gente? Na nossa Constituição, você não acha o termo ordem policial, Tá? ordem policial não há, só existe ordem judicial, só essa aí que é uma pegadinha bem comum em prova colocar ordem policial, beleza? Vamos lá, primeiro ponto é o seguinte, a correspondência é um gênero que tem essas espécies, eu tenho a correspondência propriamente dita, que é a epistolar, eu tenho a comunicação telegráfica, que a época de 88 ainda era muito utilizada, os dados bancários e fiscais e comunicações telefônicas, beleza? Tranquilo? maravilha Então, a, 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 a Constituição prevê que, de forma excepcional, só poderia ser é, realizar, chamar quebra de sigilo, das comunicações telefônicas, porque ela fala assim, salvo no último caso. Ela está falando no último caso, está falando das comunicações telefônicas apenas. Tá? Ela fala salvo no último caso, está falando apenas das comunicações telefônicas apenas. Já vi prova colocar salvo no primeiro caso, né? Mas, enfim por ordem judicial, nas hipóteses que a lei estabelecer, e é a lei, é a lei 9296 de 96, que regulamentou, quando ela pediu essa lei aqui, veio a 9296 de 96 e regulamentou, ok? Para de investigação criminal e processo penal, beleza? Então, essa era a jogada. Diz o seguinte, olha, para investigação, para a interceptação telefônica, para qualquer quebra do sigilo das comunicações telefônicas, só pode existir se tiver uma lei regulamentadora, uma ordem judicial, e nas hipóteses previstas pela lei para investigação criminal ou instrução processual penal, beleza? Então, se for para um processo civil, um processo de trabalhista, em tese, não será possível a aplicação pelo fato que há essa restrição constitucional, tá? Mas eu vasculhando a jurisprudência do STJ, eu achei muito julgado, acabei nem colocando aqui pra gente, que é realmente é bem, bem isolado o caso, é, que ele tratava a respeito da possibilidade da interceptação de um processo civil que era de alimentos, né? de alimentos. Cabe ressaltar, né, que a, o STJ, ele tem o, o enunciado, o juiz em teses, o 117. O 117 trata muito a respeito disso, né? O 117 trata, aqui ó, tô aqui na tela, ele trata especificamente da interceptação telefônica, tá? E tem vários casos e vários casos de que, é... Esse foi vinculado em 2018, né, em janeiro de 2019 foi vinculado, mas eu tenho algumas decisões de 2020 que eu já coloquei no material, tá? Mas eu recomendo a leitura deste material de apoio, tá, que trata de julgados, que vai tratar da jurisprudência e tese do STJ para intercessão telefônica, tá? Muito já foi absorvido no nosso material, mas só pra gente ter um a mais, ok? Então essa é, essa é a situação, a intercessão telefônica, ela faz parte desse gênero, ok? Ok? que de início era a ideia que somente ela poderia e depois o nosso Supremo evoluiu, e falou assim, não, todas essas outras, tanto a comunicação telegráfica, como dados bancários, fiscais, como a correspondência epistolar, podem ser também interceptadas, ok? Então, hoje, o entendimento é que esse, esse inciso 12, teve, sofreu uma chamada mutação constitucional, o inciso 12 sofreu uma mutação constitucional, onde eu tenho hoje, a possibilidade de que todas essas hipóteses, todas essas hipóteses sejam é, é, possíveis de é, relativização, ou seja, de quebra do sigilo, ok? Beleza? As comunicações telemáticas que estão previstas na Constituição, não, mas é possível sustentar a ocorrência da mutação funcional, como eu falei, da aplicação e extensão das comunicações telemáticas. A, comunicação, a, a escuta ambiental hoje já está positivado já está positivado no nosso aqui na no nossa... Inclusive de questões de é, eletrônicas e outros mais. Então, isso já não tem mais dúvida no nosso ordenamento. Quanto a isso, beleza? Somente a interseção telefônica pode ser. Nossa, que nós já falamos que todos poderão ser quebrados, ok? Beleza? Vamos continuar aqui. É... A proteção do sigilo das correspondências é um direito de primeira dimensão, inerente ao a particular, pessoa física ou a pessoa jurídica de privado, não se, est... não se estendendo à pessoa jurídica de direito público. Não, Tá? É, vamos entender, Agora, deixa eu corrigir aqui que não né, é, com a pergunta, não se estenderam a pessoa jurídica tudo. correto, a gente fica aí meus amigos, correto, porque dado que é, o DETRAN, os órgãos não pode suscitar essa, digamos esse sigilo, essa, essa ideia de proteção de dados, tá? isso só pode ser aferido, só pode ser realizado para a pessoa física ou a pessoa jurídica de direito privado. O órgão público, pelo preciso precisa da publicidade, ele tem o dever, o poder o dever, de deixar claro as suas contas, para deixar claro a sua, os seus dados ali contidos, ok? Registro telefônico é sinônimo de comunicação telefônica? Registro telefônico é sinônimo de comunicação telefônica? Não, tá? São coisas distintas. A, 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 a doutrina entende que não se confunde, Tá? Comunicação telefônica é uma coisa, registro de cadastro telefônico é outra. Comunicação telefônica, comunicação telefônica, propriamente dita, ela abarca o teor da conversa, né? o áudio, o que é transmitido pelos indivíduos. Já o registro é o número de chamado, horário, duração. Eu falo muito bem para os alunos entenderem que é a conta telefônica do sujeito, digamos assim. Eu quero saber quanto se deu essa ligação, para onde foi e como foi. Okay? A comunicação telefônica só pode ser quebrada através da do, do autorização judicial, né? cláusula de reserva de jurisdição. Já falamos aqui no curso, né? Cláusula de reserva de jurisdição só o, o judiciário pode determinar. Já o registro de cadastro telefônico não é necessário a autorização judicial. Tá? A própria autoridade policial, por exemplo, ela pode requisitar esses dados. Aí eu juntei com uma jurisprudência, né? Para você ficar atento quanto à jurisprudência. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com a jurisprudência do Supremo, tá? que trata a respeito disso. Não confundir comunicação telefônica com registro telefônico, beleza? Assim, os dados, ou seja, os registros relativos tais como dia, a duração, a chamada, elas podem ser realizadas, podem ser requeridas sem a devida autorização judicial. Vamos falar já praticamente já no artigo 1º, vamos entrar no artigo 1º da lei que vai é tratar da interceptação de comunicações telefônicas. O artigo 1º fala assim, a interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza, para a prova de investigação criminal e de e em instituição processual penal, seguiu o que a Constituição disse, é óbvio, observará o disposto nessa lei e dependerá de ordem do juiz competente. ok Isso é importantíssimo, tá? Uma decisão. Nós já estudamos isso em provas, né? Se, o juiz, se é realizada uma interceptação telefônica sem autorização judicial, isso é uma prova ilícita ou uma prova ilegítima? Ou para alguns uma prova ilícita em sentido estrito ou prova ilegítima? Já sabemos que é uma prova ilícita que vai ferir o direito constitucional, norma de direito material, beleza? Então é necessário a ordem de juiz competente, tá? O juiz tem que ser competente para tanto. Da ação principal sob segredo de justiça. Parágrafo único. O disposto nessa lei aplica se a interpretação do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática. Pronto, ele já positivou a aplicação para situações de e-mail e outros mais. Então qual é a abrangência dessa lei, professor? A abrangência, a inviolabilidade das comunicações, ela cede diante da ordem judicial. Ou seja, é necessária a ordem judicial nas hipóteses que a lei estabelecer. E tem que ser sempre para fim de investigação criminal ou instituição processual penal, tá? E não para investigação ou instituição processual civil, por exemplo, ok? Como nós já falamos. A lei de interceptação telefônica tem um conteúdo predominantemente processual. Eu posso dizer que a norma que descrita no código, de, nessa lei, ela se prende a uma norma de direito processual ou de direito penal, tá? Ela é predominantemente processual, tá? Mas eu tenho eu tenho a possibilidade de aplicação de crimes. então quando tivermos diante de é, aplicar, quando tiver dispositivos do crime para a aplicação dos crimes, eu tenho que sopesar ela a respeito da aplicação da lei penal. lembra da aplicação da lei penal a retroatividade da lei só pode aplicar se for para beneficiar o réu e se for nas situações do crime, os crimes estabelecidos aqui na na, na, na lei, inclusive, tem um novo crime, o 10A, que vamos falar a respeito dele, que é um novo crime. Um parágrafo único também é um novo crime. Nessas situações, só vai, só vai ser aplicado pelos fatos posteriores à lei. Beleza? Vamos entender quais são as situações de interceptação telefônica. Bom, é, é muito comum em prova, isso é muito comum. O examinador de sacanear e misturar o que é escuta, ele vai falar que é gravação, e o que é a interceptação, ele vai dizer que é a captação ambiental. São coisas distintas que vamos aprender aqui agora. A interceptação telefônica, então são quatro desse gênero. Interceptação telefônica, eu posso dizer que a interceptação telefônica, ela é um gênero que tem quatro espécies. A interceptação telefônica propriamente dita, ou em estrito senso para alguns. A gravação telefônica, a escuta telefônica e a captação ambiental. A interceptação telefônica propriamente dita, ou em estrito senso, é a captação e registro de comunicação feita por terceira pessoa, sem o consentimento de nenhum dos interlocutores. Tá? A interceptação telefônica é em estrito senso, como eu disse, no mesmo momento em que se a comunicação se realiza, é o registro feito por terceiro sem o conhecimento dos interlocutores, ok? Então eu tenho a hipótese de então eu tenho nessa situação, por exemplo, o é, que, que seria? Se eu fosse representar, se eu fosse desenhar, eu tenho um A que está conversando com B, ok? E nessa conversa, C, que é o agente policial, ele intercepta essa gravação. Então nesse caso, esse cara aqui, esse interceptador tem que ter o quê? A plena autorização judicial, beleza? Vamos deixar ele aqui, vamos deixar ele aqui representado, vamos descer um pouquinho mais e aí vamos ver agora capulina. A gravação telefônica. A gravação telefônica é a captação e registro da comunicação de comunicações feitos por algum ou algum dos interlocutores, mas sem o conhecimento de pelo menos um deles. Aqui não há, não existe a figura do terceiro que vai realizar a interceptação, ok? Aí eu tenho essa prova, ela é, é também chamada de gravação clandestina, tá? A gravação clandestina, diferente da interceptação telefônica ela não está protegida pelo sigilo. Ou seja, a gravação telefônica, ela pode ser utilizada como prova no processo penal? Pode. Pode. É, professor? É. Então, a gravação seria a que comunica com B. E o A grava essa realiza a gravação. Quando que eu posso utilizar essa gravação válida no processo penal? Agora a gente vai falar sobre isso. Tá? Inclusive, 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 a própria lei agora, a própria lei, ela trouxe o artigo 10A e acrescentou o parágrafo primeiro. E falou o seguinte, olha, não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores, ou seja, ela legitimou a gravação, ela legitimou a gravação telefônica. Ou seja, não há crime. Eu posso realizar a gravação de A para B, que aí estará plenamente válida essa prova, beleza? Que bacana, a lei trouxe essa, esse esclarecimento no artigo 10A. Hoje então não há mais dúvida quanto a isso. Já a escuta telefônica, a escuta telefônica é um registro feito por, pelo, feito por terceiros, né? Por terceiros, com conhecimento de pelo menos um dos interlocutores. Então eu tenho o seguinte diagrama: eu vou ter A, que está conversando com B, e ele com ele. E eu tenho que o C, né, o C, que é o policial, agente interceptador, ele conversa, é o que a gente vê nos filmes, né? A pessoa vai com, com, uma, com uma escuta, que a gente fala escuta telefônica, né? para poder conversar com o outro, e o outro tá sabendo disso. Então mais ou menos isso daqui, seria isso, né? A e B, e o A, a e C tem, tem a ciência do fato, ele sabe o que está acontecendo. E o B não sabe, isso é escuta telefônica. A escuta telefônica, essa aqui, precisa de autorização judicial. Ok? Precisa. Ela segue o mesmo padrão da interceptação. E a última, a novinha, é a captação ambiental, que não existia. existia um entendimento jurisprudencial, mas agora já está positivado na lei, que é o registro de sinais acústicos, eletromagnéticos ou outros ou, e ou óticos colhidos a, parte, a partir de aparelha, aparelhagem instalada nas proximidades... Do local em se desenvolve tais tipos de comunicação nesse caso pode -se falar também em interpretação interpretação quanto em gravação ou escuta igualmente ambientais agora embaixo eu vou fazer uma classificação quanto a isso tá então eu posso ter uma interpretação ambiental posso eu posso ter uma escuta ambiental posso eu posso ter uma gravação ambiental posso beleza aqui recai a proteção Constitucional, tá? Lembrando, se for uma gravação ambiental, também vai recair a respeito dessa excludente aqui do 10 para a primeiro. 10A para o primeiro. Pergunta, o policial militar pode realizar o acompanhamento do procedimento de interceptação telefônica? Não, essa é uma função exclusiva da Polícia Civil e Polícia Federal. Professor, quando que eu posso usar a gravação telefônica? Eu fiquei curioso. Olha, a gravação telefônica que agora está legitimada. Já existe isso na, na jurisprudência, tá? Que eu posso utilizar ela na, 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 em, 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 na justiça, digamos assim. Quando? Se a gravação for feita por réu no processo penal para a sua defesa, se a gravação foi feita em legítima defesa, tá? Por exemplo, o cara grava a conversa de um estelionatário ou de um, de um de, o, a vítima está sofrendo uma extorsão e ele grava isso. A gravação é feita contra o agente público, tá? Na situação, digamos, de concussão, de corrupção passiva. A gravação é feita para documentar conversa a serem utilizadas futuramente como prova. Veja, tudo isso se prende à defesa. Mas, minha opinião, quem sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu na fila do pão, mas... A minha opinião é que com essa alteração do 10A do parque primeiro, eu tenho também a possibilidade de que o aparelhamento estatal, ou seja, o Ministério Público, pode suscitar, pode requerer junto à autoridade policial a realização de diligência nesse sentido, tá, de gravação. Porque a lei não distribuiu. Falou, ó, não há crime de captação realizada por um dos indecutores se for é, 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 da acusação ou da defesa. Não falou isso. Não falou isso. ok? Então, por uma interpretação extensiva, eu posso carregar isso também para o âmbito da, da autoridade policial, por exemplo, ok? Mas isso é uma questão a ser discutida. Mas o que tinha antes era que não existia essa, legal, essa, essa, essa fundamentação legal e a jurisprudência entendia que essa gravação tinha que ser, inter, ser aplicada em dúvida pro reo ok? Beleza, gravações telefônicas, vamos lá. É, vamos falar um pouquinho sobre gravações telefônicas, que é, é esse assunto que nós estamos aqui. Vamos lá. As comunicações telefônicas do investigado legalmente interceptadas podem ser utilizadas para a formação da prova em desfavor do outro interlocutor, ainda que esse este seja advogado? Sim, é possível. É possível. Gravação telefônica ou ambiental. Gravação ambiental, que nós falamos lá atrás. Realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro. Não gera a ilicitude da prova. Correto, não gera a ilicitude. Tá? A prova é lista, ela pode ser utilizada. Nós já falamos isso. Gravação de conversa telefônica. Tudo isso é decisão do Supremo, tá? anterior é do STJ, quinta turma e essa agora que eu falei é do Supremo, tá? Decisão de 2013 César Peluso ainda. a gravação de conversas telefônicas por um dos interruptores não é considerada interceptação telefônica, ainda que auxiliada por um repórter, tá certo? não é considerada prova probabilista, bacana? aí eu tenho três questões aí pro pessoal da mentoria para poder brincar e vamos avançar, vamos falar sobre smartphone e whatsapp, eu sei quem assistiu a aula nossa de provas essa parte tá repetida, professor tá repetida, pelo fato que eu estou, trouxe a jurisprudência de lá para essa aula. Então, os alunos que estão assistindo essa aula de forma isolada, vão ter todo o material. E vocês que estão assistindo a aula de novo, né? Estão tá assistindo essa aula, assistiu o pessoal do curso, assistiu a, a aula de prova penal, parte 1. E estão tá assistindo essa aula, está reforçando o conteúdo, está reforçando cada vez mais. Se você quiser avançar um pouquinho na, na aula, pode avançar. Obrigar o sujeito a colocar o seu celular em viva voz no momento de uma ligação. É considerado probabilista? Sim, é considerado probabilista, tá? Conversas extraída em WhatsApp, sem autorização do preso, são ilícitas. Se for para o STF, é considerada prova lícita. Se for para o STJ, é prova ilícita, tá? Eu estou acompanhando esse andamento, tá? Em 16 de setembro ainda, o, esse processo está concluso com o relator. Tá, né? Então, essa, essa decisão foi gerada num, num, num agravo em recurso extraordinário, tá? O Supremo reconheceu a repercussão geral e vai voltar para a pauta, para julgamento. Mas, por enquanto... Por enquanto, e já vem caindo, ó, nessa prova aqui eu já coloquei para você fazer um exercício. Perguntou o atual posicionamento do Supremo. Tá? O policial, então o STJ, tem posição contrária, dizendo que é lista. Então, se a prova falar conforme o entendimento do STJ, você fica esperto. Se falar do STF, você fica esperto. Se não falar nenhuma da outra e falar conforme tribunais superiores, a prova vai ter que ser anulada, porque nesse caso tem que ter um posicionamento de um dos dois tribunais. O policial pode ter acesso às conversas do WhatsApp de vítima morta, veja, aqui não é o, o, o assaltante, não é o criminoso, é a vítima, tá? E quem ofertou, e se você ler a jurisprudência, se você ler a jurisprudência, o policial teve acesso às conversas porque a mulher do, da vítima entregou para ele o celular, só vou deixar isso ressaltado, porque a regra é, é o que nós seguimos aqui, tá? Conversa de WhatsApp, se for ST, ST, STF é lista, se for STJ é ilícita. Mas nesse caso aqui, o STJ disse, mesmo sendo, mesmo que o, o STJ entenda que é ilícita mexer no celular do preso, nesse caso falou assim, não, nesse caso não é o preso, o cara está morto. Então se a vítima estiver morta, pode ofertar, a esposa conferiu, conferiu, então tá valendo. É nula a decisão judicial que autoriza o espelhamento de WhatsApp para que a polícia acompanhe as conversas do sujeito pelo WhatsApp Web, né? Todo mundo conhece o WhatsApp Web, né? Principalmente alguns maridos aí, namorados, ficam preocupados com esse WhatsApp Web, né? Pois é, nesse caso aqui, o STJ entendeu é que é considerado prova é, ilícita isso, tá? Esse espelhamento e acompanhar a conversa sem a devida autorização judicial. É ilícita a prova obtida mediante conduta da autoridade policial que atende sem autorização o telefone do móvel do acusado se passa pelo investigado? Sim, é ilícita. O policial não pode se passar pela figura do acusado. Beleza? Uma questão específica de intercitação telefônica. Questão processual. Pergunta. O determinado juiz decreta a intercitação telefônica dos investigados e, posteriormente, Chega a ele à conclusão de que o juízo competente para a medida é no tribunal, porque no, de, por exemplo o cara era prefeito, no meio, ou um prefeito estava ali no meio, então tem foro de prerrogativo de função, ou tinha alguém que tinha que ser julgado pelo tribunal e não por ele. Você está comigo? Essa prova colhida é ilícita? Não necessariamente, tá? A prova obtida poderá ser ratificada, ou seja, confirmada pelo tribunal. Porque nesse caso vai ser aplicado a teoria do juízo aparente. O que é o juízo aparente? O que é a teoria do juízo aparente? O nome é, o nome te leva a uma conclusão. É a ideia de que, mesmo aquele juiz sendo incompetente, mesmo não sendo ele o competente para determinar a medida, aparentemente ele gozava dessa competência. Ele tinha, aparentemente, realmente... Se não tivesse essa figura do, do foro de prerrogativa de função, ele seria competente. Então, da teoria, que na verdade essa teoria do juiz aparente né, é, uma, é, um, é um jeitinho aí o pessoal da defesa fica tudo louco né, porque realmente é incompetente então a prova é nula mas nesse conceito de aproveitamento dos atos o Supremo, cuidado, tem entendimento de que não é ilícita a intercessão telefônica autorizada por magistrado aparentemente competente ao tempo da decisão e que posteriormente venha a ser declarado incompetente Beleza? Então toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Esse processamento do STJ. Ao, se a questão apontar para você essa ideia que o cara não era competente e assim mesmo decidiu, poderá se aproveitar essa prova? Sim. Ok? Tem três julgados aí, inclusive um deles cai certinho com essa teoria. Vamos avançar, vamos avançar quatro questões. Vamos falar agora de captação ambiental, tá? Já que nós estamos falando das captações, vamos trazer a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, Ópticos ou, ópticos ou acústicos. Onde é que está contido isso? Está no artigo 8A, que foi inovado pela lei 13.964 de 2019. Né? Ela traz o seguinte o artigo 8A, fala assim, para investigações ou instrução criminal, repetiu o pensamento, poderá ser autorizada pelo juiz a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público a captação ambiental de sinais eletromagnéticos ópticos ou acústicos quando aí vem trazendo as situações, a gente dividiu para poder ficar mais didático. E ele falou o seguinte, olha, aplica-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para a interceptação telefônica e telemática. Então ele dividiu em duas categorias. Ele falou, ó, tem duas categorias aqui dentro dessa lei. Eu tenho a interceptação telefônica e telemática e eu tenho a captação ambiental. Então agora a lei não trata apenas da interceptação e da telefônica e telemática, ela também trata da captação ambiental, mas veja, ele dividiu, ele separou. Tanto é que é verdade que lá embaixo, a gente vai falar sobre legitimados, sobre requisitos, são distintos, algumas situações são distintas entre a captação e a interceptação. Mas vamos falar de forma específica, começando sua conversa a respeito da captação. Quando ocorre a captação? Quando ocorre a captação ambiental? Você vai responder. Ocorre quando são registrados sons ou imagens envolvendo a conversa ou comportamento de duas ou mais pessoas em um determinado ambiente, como um escritório, um restaurante, a entrada de um prédio, etc. Tá bom. E o e, e que significa essa captação em sentido amplo? O que, que você tem que entender? Que a norma, e já existia isso na jurisprudência, é a ideia que a captação ambiental ela pode ser aplicada naquelas três formas que eu disse lá atrás. Ou seja, pode existir uma interceptação de captação ambiental, uma escuta ambiental e uma gravação ambiental. Veja, com essa classificação, fica muito claro que realmente existem dois grandes grupos dentro dessa lei. O grupo da interceptação e o grupo da captação. Beleza? Então vamos falar a respeito da interceptação ambiental. Quando vai ocorrer, por exemplo, com autorização judicial, a polícia instala um microfone em um gravador escondido no gabinete de um servidor público investigado por corrupção. Okay? Uma interceptação telefônica ambiental. E uma escuta, professor? Uma escuta ambiental. Lembra que escuta ambiental é quando a interceptação é conversa de A e B e o terceiro interceptador entra na conversa. Escuta é quando um dos interlocutores sabe que está sendo monitorado pela polícia. Exemplo, a polícia filma o momento em que determinado empresário, ciente da filmagem, entrega a quantia de dinheiro exigida por fiscal corrupto. Escuta ambiental. E a gravação ambiental? Por exemplo, uma mulher instala uma câmera na casa e filma o momento em que o ex-marido ameaça matá-la. Pronto, eu tenho uma gravação ambiental. Lembra que a gravação ambiental, ela tem essa liberdade. Poderá ser utilizada como prova tranquilamente, ok? Não precisa de autorização judicial. Lembra disso, ok? Ok. É, a, lembra que a gravação também é chamada grava, agora vamos chamar de gravação ambiental clandestina tá a palavra clandestina é, é, como a gravação de grava, gravação clandestina de uma interceptação telefônica ou uma gravação clandestina de um, uma de uma captação ambiental a palavra clandestina está empregada não na acepção de listo mas sim no sentido de feito às ocultas ok então, o clandestino aqui não é que ela é incorreta, é lista, mas sim que é feito ali na surdina, de forma ali oculta, ok, dissimulada. Vamos avançar. Antes da lei da, da, do pacote anticrime, para que se houvesse, para que ocorresse a interceptação ou a escuta ambiental, era necessária autorização judicial? Depende, né? Falando de ambiental, depende. Porque Tinha dois posicionamentos. Eu tenho que, se as pessoas investigadas estiverem em um ambiente público ou de acesso público, prevalecia, antes, o entendimento de que não havia necessidade de autorização judicial, considerando que não havia violação à privacidade. Exemplo era a filmagem de um crime que ocorra em plena rua. Tá? E outro posicionamento, se a captação ocorresse em um local aí sim, restrito, era necessária autorização judicial. É o um caso, por exemplo, da captação ambiental realizada em um escritório ou uma residência. Bacana? Hoje, temos o que A positivação estabelecida pela lei. Nesse sentido, tem alguns julgados, eu quero que vocês dê uma olhada nesse julgado. E uma pergunta, e a gravação ambiental? Prevalecia o seguinte entendimento, em regra, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores preside, não precisa de autorização judicial. A gravação, lembra lá, a gravação é quando a pessoa... É, realiza a, 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 o monitoramento, né, monitoramento, <risos> monitoramento é ótimo, monitoramento, né, a gravação igualzinho a gravação clandestina de uma interceptação telefônica, mesmo sentido, não precisa de autorização judicial. Bom, e agora com a lei 13.964? É, a lei inseriu o artigo 8a, né? exigindo de forma genérica a prévia autorização judicial para captação ambiental. É, eu tenho que ficar ressaltado que, contudo, que continua sendo desnecessária a autorização judicial em caso de captação ambiental realizada por um dos executores, porque a lei autorizou lá no artigo 10A, lembro que foi para vocês? Tradução, gravação cleitina em qualquer situação, tanto na interceptação como na captação ambiental, Podem ser realizadas sem autorização judicial, ou seja, não há crime se a captação é realizada apenas por um dos interlocutores sem que o outro saiba. Acabou, beleza? Agora su... beleza, fechamos essa parte. Só que temos um problema. O... A nova lei de, de, de abuso de autoridade, a lei 13.869, né? ela trouxe, ela inovou e trouxe o artigo 10 punindo fazendo punição punindo aquele que realiza a comunicação telefônica, é que constitui crime realizar a interceptação é, comunicação telefônicas, de informática, telemática, promover escuta ambiental ou quebrar o segredo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados na lei. Pena de reclusão de 2 a 4 anos. E ainda trouxe um parágrafo único que incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução da conduta prevista no caput desse artigo com objetivo, de não, objetivo não autorizado em lei. Aqui você vê realmente a sanha, né? a sanha, a vontade do poder legislativo de realmente conter as ações. aí é claro, nós já falamos isso na lei de autoridades ela é reflexo direto das ações da, lei, da, 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 da Operação Navarro Jato, que revolucionou todo o nosso... Ordenamento de um lado bom e do lado ruim também. Mas eu, o, o, o legislador tava, tava tão inflacionado, né, com o um direito penal simbólico de querer barrar. Falou não, não pode. Se você fazer captação ou se divulgar ou se divulgar, né, essa essa conduta será considerado o que crime. Ele trouxe isso no, no na, na lei do, do de abuso de autoridade. Só que não avisaram os caras que estavam fazendo. O, a, a, que é atualizado o pacote anticrime, porque no pacote anticrime também eles mudaram a lei aqui, a lei da lei de interceptação telefônica, colocando quase que a mesma coisa, o mesmo crime: realizar a captação, do, 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 isso no artigo 10A, realizar captação ambiental em sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação em instituição criminal, sem autorização judicial quando esta foi exigida, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1 não há crime se a captação é realizada por um dos outros interlocutores. Parágrafo 2 a pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial. E agora, qual que eu vou aplicar? Aconteceu o crime, alguém realizou a captação ambiental, realizou a captação ambiental, beleza? Qual lei que eu vou aplicar? Vou aplicar o artigo 10 do abuso de autoridade, eu vou aplicar o artigo 10A da lei de interceptação telefônica. E aqui, como a gente chama isso? A gente chama isso de conflito aparente de normas, né? Isso acontece chamado conflito aparente de normas. O conflito aparente de normas de direito penal, ele é solucionado por três quesitos, três situações. Eu tenho a chamada consunção, onde o crime fim em é simples. Ele vai marcar o crime meio. Eu tenho o princípio da especialidade, ou melhor, vamos botar alternatividade eu tenho o princípio da subsidiariedade já conselho você buscar a nossa aula 1 um de direito penal que nós temos aqui no nosso, nosso youtube dá para você assistir e por fim o princípio da especialidade até o um macete né se você tiver com dúvida em qual crime a ser aplicado entre dois crimes você vai fazer o que? você vai casar isso, você case Caso que dá tudo certo. Pronto, caso que dá tudo certo. Nesse caso, qual o critério que eu vou utilizar? Bom, de novo, a minha humildade aqui na fila do pão. Não sou nada na fila do pão. Quem sou eu na fila do pão? E falar que nesse caso será aplicado o princípio da especialidade, tá? Porque se você analisar o 10A, ele é mais específico do que o artigo 10 do abuso do do, de autoridade, tá? Ele é mais específico. Mas ainda há dúvida pelo fato de que aqui vai punir a conduta de uma, de, de, da, da, da autoridade policial ou da autoridade judicial que realiza o ato criminoso. E aqui? Aqui é o setor público, mas aqui é geral. Então, realmente, não soluciona tão simples assim. Mas penso eu que a solução será o critério do princípio da especialidade. Beleza? Tranquilo? Isso é uma questão bacana aí para um artigo, para um TCC. Vamos avançar. Vamos falar a respeito dos requisitos para a interceptação telefônica. Vamos lá, eu coloquei de forma paralela, você que está pelo Spotify talvez não esteja assistindo, mas dá uma olhadinha lá no YouTube que eu fiz uma tabela, fiz um paralelo, coloquei do lado, As, como eu falei, duas situações, interceptação telefônica, requisitos e captação ambiental. Vamos fazer a comparação. Na interceptação que está no artigo 2 fala o seguinte, não será admitida. Ele faz um contrário senso, ele faz uma negativa, ou seja, ele fala, olha, não será admitida. O que tiver aqui não pode, mas o que sobrar você pode colocar, beleza? Inclusive os crimes que podem sofrer a interceptação telefônica são chamados, anota aí, chamados crimes de catálogo, tá? Crimes de catálogo, crimes de catálogo, isso catálogo mesmo, catálogo, crimes de catálogo. Vamos botar aqui, ó crimes de catálogo, OK? Você tem um acento lá, catálogo. Que são crimes de catálogo? São os crimes que podem sofrer a interceptação telefônica, OK? Crimes que podem sofrer a interceptação telefônica e agora também a captação ambiental. Bacana? Vamos lá, vamos lá. Então, continuando, não será admitida a interceptação quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Primeiro, não houver indícios, não houver indícios razoáveis da autoria ou participação de infração penal. Então o primeiro ponto é isso, tem que ter, não falei provas, falei tem que ter indícios, elementos de informação da autoria ou participação, beleza? Dois, a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, veja, a interceptação é a última ratio, é a última instância, ou seja eu tenho que exaurir todos os meios de prova ou de elementos de informação para depois, em última instância, usar a interpretação telefônica. Beleza? 3. O fato investigado constitui infração penal punida, no máximo com penas, pena de detenção. Ou seja, o que a gente entende com isso? Só pode ser punido, só pode ser realizado... A interceptação de crimes de pena de reclusão. Só interpretar de, de forma contrária. Ou seja, só posso realizar a interceptação de crimes que são punidos por reclusão. Uma conduta culposa, detenção, professor, vai fazer interceptação? Não vai. Não vai. Beleza? Nós já estudamos a, a respeito disso. Se caso tiver no um desdobramento da situação, a hipótese de um crime de homicídio e no meio desse crime eu identifico o infanticídio. Tá valendo? Tá valendo. Fonte independente. Tá valendo. Posso utilizar? Posso. Tranquilamente. Beleza? Vamos continuar o raciocínio. Parágrafo único. Diz na o parágrafo único. Em qualquer em qualquer hipótese, deve ser descrita com clareza a situação objeto de investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade de manifesto. Então esses são requisitos para interceptação. Vamos para o lado, vamos olhar do 8A, o que que trouxe? Lembrando que o que eu não tiver na, na captação ambiental, eu posso aplicar de forma subsidiada a interceptação, beleza? Mas vamos ver o que tem de diferente, o que, que mudou aqui. Captação ambiental, inciso 1, 8A, a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis igualmente eficazes. Falou mais ou menos o que está no inciso 1? Falou mais ou menos o que está no inciso 2, melhor dizendo? Sim, falou mais ou menos isso. 2. houver dados razoáveis de autoria, bacana, e participação em infrações criminais cuja pena máxima seja superior a quatro anos. Agora mudou, né? Aqui já é outra conversa, né? Aqui ele já trouxe claramente que a pena tem que ser superior a quatro anos. Infrações criminais cuja pena máxima seja superior a quatro anos. Okay? Pena superior a quatro anos, ou seja, cinco anos. Beleza? Então, a captação necessita no crime de médio potencial ofensivo para cima. Beleza? Ou infrações conexas. Beleza? Diferente lá da nossa interceptação. Então, a captação ela ficou mais restrita do que a própria interceptação. Porque a interceptação não fala de quantidade de pena. Só fala pena de detenção e reclusão. Eu posso ter reclusão de um ano, está valendo. Posso ter, pode, se Desde que seja reclusão, tá valendo. Agora a captação não. Ele falou assim: olha, infrações criminais cujas penas máximas sejam superior a 4 anos. Superior a 4 anos eu não vou ter pena de detenção, né? Daí você já tira. Tem que ser reclusão. Por óbvio, vai ser reclusão. Beleza? Então eu posso dizer reclusão de, acima de 4 anos? Acima de 4 anos. Pena máxima. Pena máxima. Ok? Seja superior a 4. Cuidado, não é pena mínima. Beleza? Então. Vamos poder fechar, então. Quais são os requisitos? Eu tentei colocar os dois aqui juntos, com o entendimento do Renato. Vamos tentar casar aqui. Eu vou fazer, basicamente, os requisitos da, da interceptação. E por conexão, a gente faz da, da captação ambiental. Primeiro, ordem fundamentada, tá? autoridade judicial competente. Exceto, no caso, do estado de defesa. O estado de defesa tem as, a, é possível, lá no estado de defesa, que é a situação excepcional. Beleza? Dois, indícios razoáveis da autoria, da autoria ou participação em infração penal, inclusive com a qualificação dos investigados, tá? Então, eu tenho que trazer pelo menos o, o mínimo de dados ali a respeito disso. 3. Que a prova não possa ser feita por outros meios disponíveis. Beleza. Tá? Isso é... é o 2, a autoria, alguns chamam de fumus comissíveis de líquido, né? Fugos de lique. Nós vimos de lá em prisão preventiva. No 3 que a prova não possa ser feita por outros meios, né? Esse requisito é chamado de periculo libertatis, tá? Esse requisito de essa excepcionalidade da prova da interceptação, periculo libertatis. Lembrando que eu também tenho que aplicar isso, eu aplico isso também para a gravação, para a captação ambiental, beleza? A prova não puder ser feita de outros meios eficazes, beleza? Maravilha. A infração penal punida com pena de reclusão, né? E ali nós temos que... a a, a captação tem que ser pena superior a 4 anos, né? Pena superior a 4 anos, né? Pena superior a 4 anos, 8.A. Superior a 4 anos, 8.A. Ok. Tranquilo. aqui quatro anos para captação ambiental beleza é a delimitação a situação objeto sujeito da interceptação que está o parágrafo único né? em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza situação objeto de investigação inclusive indicação de qualificação dos investigados ou impossibilidade de manifestar fazer beleza então tá bom para a jurisprudência segundo a jurisprudência da STF e STJ não há ilegalidade em é, iniciar a investigação preliminar com base em denúncia anônima a fim de verificar a plausibilidade das alegações contidas no documento apócrifo o documento apócrifo é denúncia anônima Correto, tá certo. A polícia, com base em diligências criminais para atestar a veracidade dessas denúncias e também na informações recebidas pelo Ministério da Justiça, pelo CGU, requereu ao juízo a decretação da interpretação telefônica, tá? O SF entendeu que a decisão foi correta. É isso, que a decretação a interpretação não foi feita com base unicamente da denúncia anônima. Nós já estudamos isso lá em Constitucional, muito bem trabalhado, que denúncia anônima, para que ela seja, para que seja válida essa denúncia anônima, para que ela possa dar um pontapé inicial é necessário que a autoridade policial realize diligências preliminares para investigar se essa denúncia anônima realmente tem um fundo de verdade para ali realizar suas atitudes. E a interceptação telefônica tem que ser a última instância para tanto. Pergunta, o simples fato de o advogado investigado ter sido interceptado é causa por si só para gerar a anulação de todo o processo e da condenação que, impo que foi imposta ao réu? Não, tá? Se o tribunal constatar que houve indevidamente intersecitação do advogado e que, portanto, foram violadas as prerrogativas da defesa. Nisso, o tribunal tem três opções. Primeiro, ele caça ou invalida o ato judicial que determinou a interceptação; Segundo, invalida os atos processuais que foram decorrentes. Teoria do fruto da árvore envenenada, lembra lá? Okay? E terceiro, afasta o magistrado, caso demonstre que ao assim agir, atuava de forma parcial, inclusive pode ser já, inclusive, crime de abuso de autoridade. Mas não será o caso de nulidade, tá? Se caso, o, o advogado foi grampiado. Isso foi uma decisão de 2016 do STF. Vamos evoluir. Em processo que apure é a suposta prática de crime sexual contra adolescente, absolutamente capaz, é admissível, é possível, a utilização de prova extraída de gravação telefônica efetivada a pedido de genitora da vítima em seu terminal telefônico, mesmo que solicitado auxílio técnico de detetive particular para a captação das conversas? É possível. A gravação telefônica, nesse caso, também é possível. Ok? Próxima. A interceptação telefônica é subsidiária e excepcional. Perfeito. Só podendo ser determinada quando não houver outro meio para se apurar o fato tido como criminoso. Perfeito. Nos termos do artigo 2º do inciso 2 da lei. Perfeito. Correto. Desse modo, é ilegal que a intercisação seja determinada apenas com base em de denúncia anônima. Nós sabemos disso. Consentimento posterior a, supre a falta de autorização judicial? Não, tá? Não é válida a interceptação telefônica sem pré-autorização judicial, ainda que haja posterior consentimento de um dos interlocutores para ser tratado como escuta telefônica e utilizada como prova no processo, beleza? Se foi realizada a interceptação a... B e C fez a interceptação. Depois, uma das partes fala: assim, não, beleza, então eu aceito. Eu, depois ele aceita a interceptação e fala: não, na verdade foi uma escuta porque eu autorizei. Para lá, você autorizou? Não, você consentiu? Porque na autorização é um momento antes, consentimento é um momento depois. Então, na verdade, a interceptação foi feita sem o seu conhecimento, foi. A outra parte sabia? Não, pronto, é interceptação, não é escuta. A escuta seria se fosse um momento antes, eu, eu, o policial falava com ele, ele falou, beleza, fechado, e vai lá e grava a conversa com o outro. Fecha? Aí sim é escuta. E tem que ter autorização judicial. Então essa conversão não é possível, tá? Outra questão: não é possível decretar inter interceptação telefônica em base unicamente em de, denúncia de, de um anônima. Já falamos isso, tá certo? Não pode. Beleza? Acabou ficando repetido aqui. Vou até apagar esse, esse julgado. pessoal da mentoria aí, tem que aí pelo menos cinco questões para resolver. Quem pode pedir a interceptação telefônica? Aqui nós temos um ponto importantíssimo. Vamos lá. Interceptação é uma coisa, captação é outra. Vamos lá. Na interceptação, artigo 3º. A interceptação da comunicação telefônica poderá ser determinada pelo juiz, vírgula, de ofício. De ofício. Pronto. O juiz pode, de ofício, decretar a interceptação telefônica conforme a lei? Pode. Ou a requerimento de quem? Da autoridade policial na investigação criminal, do representante do Ministério Público na investigação criminal e na instrução processual penal. Beleza? Tranquilo? De outro lado, captação ambiental. O 8A fala para investigação ou instrução criminal. Poderá ser autorizada pelo juiz, vírgula a requerimento vê. opa, é diferente da interceptação? Sim, tirou o de ofício. Isso é importante? Isso é importantíssimo. Okay? E continua, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental, etc. Bom, de cara nós temos uma mudança. Nós entendemos que o de ofício do artigo 3º okay, continua escrito determinado determinada lei. Já a captação ambiental não poderá ser decretada de ofício, ok? Por quê? A lei não permitiu. A lei nada trouxe, beleza? Tranquilo? Agora vamos olhar para o artigo 3 e vamos dar porrada nele. O artigo 3 fala determinação de ofício pelo juiz. Tem críticas a esse tema? Claro, claro, você está estudando para a polícia, você que está estudando para, para qualquer área, mesmo com mesmo, mesmo, um olhar de acusação ou mesmo em olhar de defesa, tem que salientar isso. Você tem que salientar isso em suas peças, em suas respostas. Que o artigo 3 nossa, do CPP, né? o artigo 3º-A do CPP, ele trouxe o sistema acusatório. Né? O artigo 3º-A, o, o crítico é o sistema acusatório. O artigo, 3A, o artigo 3-A do CPP, ele trouxe explicitamente que o... O processo penal brasileiro, ele segue o sistema acusatório, ou seja, funções independentes. Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. O juiz julga, a defesa defende e a acusação faz a acusação. O juiz não pode nada promover de ofício, ok? Então, a doutrina já criticava esse, esse artigo 3 da lei de interceptação telefônica, tá? Pois implica violação do sistema acusatório e comprometimento da imparcialidade do juiz. Então, quer dizer que O artigo 3º para... Grande parte da doutrina, esse artigo 3 foi revogado tacitamente pela, pela inovação no artigo 3A do CPP. Ok? Tacitamente. Tá? Vai ter corrente vai dizer que não? Sim. Mas, tacitamente, esse artigo 3A, nesse trecho, não todo ele, esse trecho de ofício, ele foi revogado tacitamente pela lei. Ok? Do, pelo CPP, pelo pacote anticrime que mudou o CPP, bacana. E, além disso, outro fundamento é que a lei que alterou, a própria lei que alterou o CPP, o pacote anticrime, mudou o artigo 8A e não trouxe a figura do juiz inquisitor, o juiz solicitando de ofício a captação ambiental. Veja, então houve uma evolução na legislação brasileira quanto a isso, e isso tem que ser ressaltado e isso vai cair nas provas. Toma cuidado, então, nessa diferença. Mas, friamente, professor, friamente... Pode, pode, tá? Friamente, prova objetiva, pode. Só cuidar pra você não misturar com a captação. Beleza? Então, vamos lá. É, quem são legitimados, eu já li pra vocês quem, é, quem são legitimados. Pergunta. É constitucional a Resolução 36 de 2009 do Conselho Nacional do Ministério Público que dispõe sobre o pedido e a utilização de interceptação telefônica no âmbito do Ministério Público, nos termos da Lei 9296-96? Essa norma, gente, essa resolução, né? Ela foi editada no exercício das atribuições previstas pelo artigo 130A para o segundo inciso 1 e 2 da Constituição. A, re, a resolução, ela regulamenta questões administrativas e disciplinares relacionadas ao procedimento de interceptação telefônica. Mas ela não entra no mérito do direito penal, não entra na matéria do direito penal ou processual ou relativa às nulidades. Ela traz apenas uma forma de, de procedimento, como é que deve proceder o Ministério Público. Então, essa, essa resolução não é... Ela, ela é constitucional, beleza? Pergunta, é válida a interceptação telefônica decretada por juiz da Central de Inquéritos Criminais que não será o juiz competente para julgar a ação? Gente, em 2016, o Supremo entendeu que sim, tá? Mas essa decisão, essa decisão, vamos botar uma ressalva aqui, essa decisão, né, esse posicionamento, melhor dizendo, esse posicionamento deve ser revisto pelo advento do juiz das garantias. Que o juiz das garantias vai fazer essa função, ok? Não vai ter mais esse juiz da central de inquéritos, né? Vai ser o juiz o juiz, de central, o, o juiz da, da das garantias vai fazer essa função. Tá? Ele vai fazer essa função e o juiz da instrução, o juiz da instrução será outro. Então, esse posicionamento Deve ser revista no sentido do quê? De ser positivado que, olha, é permitido, só que não vai ser o juiz da central, vai ser chamado juiz das garantias, tá? Então, não é revista, não será revista, será, deve ser adequado, melhor dizendo. Porque o entendimento não vai mudar. E sim, vai ter que ser colocado que esse juiz de central de inquérito é o próprio juiz das garantias, assim que for aplicado. Lembrando que o juiz das garantias está com interpretação suspensa pelo nosso Supremo, Tá? Continuando. É possível o compartilhamento das provas obtidas em outro processo criminal? Sim, tá? O fato da intercitação ter sido visada em lucidar outra prática delituosa não impede que seja utilizada em persecução penal diferente, tá? Compartilhamento de provas. O Supremo já entendeu isso. Membro do Ministério Público que participou da investigação é impedido de oferecer denúncia? Não, claro que não, tá? Não tem nenhum vício quanto a isso. É, o acompanhamento da intercitação pode ser realizado por outros órgãos que não há Polícia Civil ou Federal? Bom, segundo o artigo 6 da própria lei, os procedimentos de interceptação, de interceptação serão conduzidos pela Autoridade Policial. Autoridade Policial, leia-se, Delegado de Polícia Civil ou Federal. O STJ, contudo, entende que tal acompanhamento poderá ser feito por outros órgãos, como, por exemplo, a Polícia Militar, o que ocorreu no caso concreto, não sendo, não sendo atribuição exclusiva da Autoridade Policial Militar. Então vamos ver um julgamento que eu falei lá em cima, né? Vamos casar aqui o um julgamento para a gente não ter ele botei aqui a questão que lá em cima eu tinha dito, para a gente poder entender. A questão agora, o acompanhamento da intercitação pode ser realizado por outros órgãos que não da Polícia Civil? A Polícia Militar pode realizar o acompanhamento do processo É o mesmo julgado, né? O mesmo julgado, a mesma decisão, a mesma decisão. Então, deixa eu corrigir aqui qualquer erro para a gente poder dizer agora aqui. Vamos lá. A pergunta é a seguinte, o acompanhamento da interdição pode ser realizado por outro órgão que não a Polícia Civil? Mesmo com a, a forma como eu perguntei são direções distintas. A Polícia Militar pode realizar o acompanhamento... A resposta é sim, né? Pode. Então vamos mudar aqui, tá errado lá em cima, gente. Sim, tá? A Polícia Militar, ela pode realizar o acompanhamento. O que ela não pode, o que, o que eu quis dizer? Ela, ela sozinha realizar o procedimento de interceptação. Isso eu quis dizer, ok? Isso eu quis dizer. Então, a Polícia Militar pode realizar o acompanhamento do procedimento de interceptação? Sim, ela pode. O que ela não pode, ela presidir. O procedimento de interceptação. Beleza? Corrija aí, fica minhas excusas, Vamos avançar. Então a policimentar ela pode acompanhar, ela não pode presidir. Ok? Beleza? Vamos avançar. Vamos falar, vamos falar do procedimento. Qual que é o procedimento da interceptação? É feito pedido, né? O artigo 4o. O pedido de interceptação da comunicação telefônica conterá a demonstração de que a realização é necessária à apuração da infração penal. Com a indicação dos meios a serem empregados. 2. É, é, Parágrafo primeiro, Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que este, estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo. Parágrafo 2. O juiz, no prazo máximo de 24 horas, decidirá sobre o pedido. Okay? Então, esse é o procedimento da interceptação telefônica. Na captação, eu vou seguir tudo que está aqui na interpretação telefônica com adaptações. E ela exige o seguinte: o requerimento deverá descrever circunstancialmente, circun, circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo do, da captação ambiental. Tem que trazer como é que vai ser colocado. Como diz aqui: contrário a demonstração, é, a realização e indicação dos meios a serem empregados. Beleza? Aqui determina o juiz o prazo de 24 horas, decidirá sobre o pedido, tá? Então, o mesmo prazo será para a captação ambiental. O parque primeiro, poderá ser feita oralmente, verbalmente, o pedido de captação ambiental? No meu entendimento, sim, pelo fato de que a própria lei deixou claro, se caso, é, aplicando de forma subsidiária, o que tiver na lei, na intercitação, aplica subsidiária a captação. Então, se como a lei não falou, como o legislador, é, é, é um legislador ordinário, ele não mudou na captação ambiental, não trouxe nenhum um, nenhuma sentido contrário, quer dizer que eu posso realizar também a captação ambiental, ok? Verbalmente, beleza? Então trata disso, requisito, já falei, né? Verbalmente, já falei. Qual o prazo para o juiz? 24 horas, já falei também. O requerimento do Ministério Público, o juiz deferiu, deferiu que fossem oficiadas as, as companhias aéreas, telefônicas e instituições bancárias para a requisição de informações sobre viagens feitas pelo réu e sobre os locais onde foram utilizados seus cartões de crédito e telefones celulares. O magistrado autorizou as medidas sem qualquer fundamentação. O STJ reconheceu a decisão como nula? Não. Pois, por ausência de motivação, é, embora... É, desculpa, perdão. O STJ reconheceu que a decisão foi nula? Sim! Ele reconheceu por falta de motivação. O juiz não pode livremente realizar determinações sem a devida motivação. Isso está na própria Constituição, no artigo 93, inciso, 10, inciso é, 9 da nossa Constituição. 93, inciso 9. Decisão da, qual é o prazo para decisão? A decisão e é o prazo, tá? Na interceptação, artigo 5º, a decisão de, será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma e execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Na captação, a captação ambiental não, não poderá exceder o prazo de 15 dias renovável por decisão judicial por iguais períodos. Opa, aqui é diferente? Aqui é diferente. Tá? Aqui é diferente. Vamos lá? Na interceptação, ela fala o seguinte. Não poderá aceder o prazo de 15 dias renovável por igual período. Ok? Renovável por igual período. Então, ele pode renovar, se pediu 15 dias, renovar por mais 15 dias. Se pediu 7 dias, renova por mais 7 dias. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Aqui, a lei, a captação ambiental, vai ser também de 15 dias renovável por decisão judicial por iguais períodos. Quer dizer que, quando ele falou iguais períodos, quer dizer que ela, Os 15 dias poderão ser prorrogados por mais 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15. A lei não colocou por uma única vez ou por igual, não, por iguais períodos, ou seja, quer dizer que eu posso renovar 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15. Então a captação ambiental ela ficou mais ampla a renovação do que a própria interceptação telefônica. Beleza? Então, é possível a prorrogação sucessiva de prazo de duração da, da interceptação? Na jurisprudência, não há restrição legal ao número de vezes em que pode ocorrer a renovação da interceptação. Na captação, agora a lei possibilitou isso, que eu posso renovar quantas vezes quiser. Então, na interceptação, é restritiva, mas existe jurisprudência que permite essa renovação. Na captação, está na lei, eu posso renovar quantas vezes for necessário. É inconstitucional a resolução do CNJ que proíbe o juiz de prorrogar a interceptação telefônica durante o plantão judiciário ou durante o recesso do fim de ano? É inconstitucional ou é constitucional? Ela é inconstitucional, ok? A resolução 59 do CNJ de disciplina e uniformiza o procedimento de interceptação de comunicação telefônica, né? E aí o CNJ ele exagerou, ele extrapolou essa previsão de regulamentação e ele acabou incidindo nas competências dos estados para editar suas leis orgânicas judiciárias e também na competência legislativa da união para tratar de normas processuais. Okay? Então, é inconstitucional a norma, a resolução do CNJ que estabelece a resolução 59/2008 que trouxe uma disciplina e uniformizou o procedimento de interceptação de comunicações telefônicas e de sistemas de informática e telemática nos órgãos do Poder Judiciário. Ok. Beleza? Bom, vou falar a respeito do deferimento. O artigo 6º vai trazer o deferimento. Deferido o pedido de autorização policial, conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização. No caso de a diligência para possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição. Isso é chamado de degravação. Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação judicial da interceptação ao juiz acompanhado, acompanhado de auto-circunstanciado que deverá conter o resumo das, relações, das operações realizadas. Recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do artigo 8 º CIENTE ou Ministério Público. Beleza? É possível a transcrição parcial da conversa, ou seja, a degravação parcial, não colocar tudo? Sim. tá? Não é necessária a transcrição integral. Basta a transcrição da parte da conversa que foi interessada. Que esse ciclo circunstanciado de diligência, esse autociclo financiado de diligência, o que, que é isso, professor? É o resultado da interceptação. É uma espécie de relatório na qual a autoridade policial registra a medida da interceptação realizada e deve ser encaminhado ao juiz. Deixa eu te perguntar, é exigível a realização de perícia para o reconhecimento de voz? O cara fala, essa não é minha voz. É necessária a realização de perícia de vozes captadas durante a interceptação para que seja confirmada a participação da conversa? A resposta é não. Aliás, em regra, não. Tá? Não existe na imposição legal, ou seja, a lei não estabelece isso, quanto a, em todos os casos, ser realizada perícia nos diálogos interceptados. Excepcionalmente, no entanto, a perícia pode ser necessária em caso de fundada dúvida sobre quem é realmente o interlocutor. A degravação... Precisa ser feita por perito oficial? Não. Não precisa. Outra pergunta é, obrigatório que a degravação das conversas seja feita por peritos oficiais? Eu repetir a pergunta, né? A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há necessidade de degravação dos diálogos em sua integridade por peritos oficiais. Né? Visto que a lei não estabelece nenhuma exigência. Então deixa eu te perguntar, servidores do Ministério Público, servidores, podem fazer a transcrição da, da interceptação? Bom, se eu acabei de falar para você que o STJ tem esse posicionamento relativo quanto a isso, é sim, é possível. No exercício da investigação criminal, o um membro do Ministério Público pode requerer ao juízo a interceptação telefônica dos investigados. A eventual escuta e posterior transcrição das interceptações pelos servidores do Ministério Público não tem o um cordão de macular a mencionada prova, ok? Aí nós chegamos ao artigo 7 O artigo 7 vai tratar o quê? É, da possibilidade de requisição de serviços técnicos especializados. A autoridade policial, ela pode requerer, requisitar, na verdade, serviços de técnicos especializados às concessionárias de serviço público, de telefonia, por exemplo, ok? Não é particular. Particular é, mas ela é uma concessionária de serviço público. Então, por isso que é o pedido, ok? Professor, é possível que a medida... É, é, Digamos assim, a requisição é uma ordem, não é? É. Não pode ser cumprida, isso? Isso. Se ele descumprir, a, a vivo não querer fazer esse trabalho especializado. Bom, crime de desobediência, artigo 330 do Código Penal. Simples assim. Artigo 8º. A interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados. Fique atento a isso. Não é autos anexos, é autos apartados, é dividido, é separado, tá? A pensar aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências de gravações e transcrições respectivas. Parágrafo único. A apensação somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial, ou na conclusão do processo ao juiz para despacho decorrente nos nos artigos tais 407, 502 e 538 do CPP. O artigo 8º, então, determina que o conteúdo da intersetuação seja objeto de autos apartados, Ok então deve, é, eles vão, eles, os animais os autos da interceptação vão ficar grudados, amarrados ao auto principal okay? a ausência de auto apartados configurando a nulidade da interceptação o Supremo disse que não okay? bom, aí eu tenho o um procedimento de inutilização que que é o que é, é, que, que é esse procedimento? professor? a gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão do juiz cuidado, não é do delegado juiz Durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento de pedido do Ministério Público ou da parte interessada. Então, quem pode pedir aqui para destruir é o MP ou a parte interessada. Não tem delegado aqui. O incidente de utilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada, cuidado, não é obrigatório, a presença do acusado ou do representante legal. Pergunta... É possível o incidente de inutilização de ofício por parte do juiz, que a lei fala que tem que ser pedido pelo Ministério Público ou da parte interessada? Bom, a resposta é que o juiz não pode determinar de ofício, tendo em vista a ausência de expressão estabelecida pela lei. Segundo, em qual, outra pergunta, em qual momento é possível requerer o incidente de inutilização? Né? O requerimento pode ser feito a qualquer tempo, né? antes do trânsito antes julgado da sentença. Terceiro, a presença do MP é obrigatória? Bom, com base no artigo 9, assistir ao acidente de inutilização é uma obrigação do Ministério Público, mas uma faculdade da parte. Beleza, vamos tratar dos crimes que estão estabelecidos na lei. Vamos fazer uma, uma parte genérica a respeito desses crimes, tá? Vamos falar um quadro de penas. Primeiro, as penas dessa lei são dois crimes apenas, artigo 10 e artigo 10A. Todos eles são, ambos são de reclusão de 2 a quatro anos. Se são reclusão de 2 a 4, não cabe G-Crim. Então, se te perguntarem, cabe suspensão e do processo? Não cabe. Cabe transação penal? Não cabe. Cabe conciliação das partes? Não cabe, ok? Então, não cabe nenhum benefício do g crime mas, fique atento com o advento do, 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 do pacote de crime, nós temos a figura do Acordo de Não perseguição Penal. O Acordo de Não perseguição Penal está lá no artigo 28A do nosso Código de Processo Penal. E fala assim, não sendo o caso de aquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça e com a pena mínima inferior a 3 anos, ou seja, a pena mínima inferior a 3 anos, pena mínima inferior a 3 anos é 3, 2 e 1. A reclusão aqui é 2, então cabe cabe o acordo de não perseguição penal, beleza? Beleza? Nas duas situações, sim. E aí o Ministério Público poderá propor o acordo de não perseguição penal desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa e alternativamente. Então, nesse caso, o que eu tenho a dizer? Que o Ministério Público vai deixar de denunciar se o cara cumprir as medidas estabelecidas pelo acordo de não perseguição penal. Dá uma olhada lá na nossa aula de inquérito policial, parte 1. A gente fala bastante do acordo não perseguição penal. Vamos falar do primeiro crime, crime de interceptação sem autorização, né? constitui crime de realização de interceptação telefônica, de informática e telemática, promover, inclusive, escuta ambiental. Então, não é crime só de interceptação, né? Interceptação ou escuta ambiental. Sem autorização judicial, né? ou quebrar sigilo, quebrar segredo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei, reclusão de dois a quatro anos. Parágrafo único incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução da conduta prevista no caput do artigo com objetivo não autorizado em lei. Isso aqui é inovação também no pacote de crime, ok? O artigo 10 ele foi remodelado, teve uma redação. Não é um novo, não, não é um reformato. reformático, é. Informático, impégios, né? Não é novatio, é melhor Novatio legis impégios, né? Já existia a lei, ela ficou mais grave, tá? Não é uma novátil legis incriminadora novatio legis criminal, incriminadora é o 10A, é uma nova, uma nova lei penal, ok? Nesse caso aqui, eu tenho sujeito passivo, qualquer pessoa, e sujeito passivo, o indivíduo que trava uma conversa interceptada. Condutas, realizar a interceptação, promover ou quebrar o sigilo, tá? Tranquilo? É, realizar a interceptação beleza eu tenho também a promoção de escuta né? promover escuta promover escuta ou quebrar o segredo beleza é então, um tipo penal alternativo ou seja se eu tiver no mesmo ato realizando a interceptação ou promovendo escuta ou quebrando em uma em um, em um único situação criminosa, se, o, se a gente praticar mais de uma conduta descrita no artigo 10, responderá apenas por um crime, um direito apenas, não havendo concurso de crimes, ok? Quando consuma-se o crime? Ocorre com a efetivação da interceptação telefônica ou com a quebra de sigilo, né? Trata-se crime formal, independente de qualquer resultado posterior. Beleza? E a captação ambiental sem autorização, que está no 10A, praticamente vai seguir o mesmo raciocínio, tá? Realizar a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, Tá? É, investi é, para investigação ou instituição criminal sem autorização judicial, reclusão de 2 a 4 anos e aí ele vem trazendo não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores 2A. A, a, é, artigo 2 é, para segundo. a pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir a determinação do de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelam o conteúdo das gravações enquanto mantido a, o sigilo judicial praticamente eu vou aplicar os mesmos situações do 10 para esse crime, e aí a gente podemos já podemos falar da nossa questão inicial. E encerramos nossa aula de hoje. Os crimes estampados na lei de interceptação telefônica. Possibilita a suspensão? Não, não possibilita. Está errado. A interceptação da comissão telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos únicos? Não, em autos apartados. Está errado. letra C. A gravação que não interessar a prova será utilizada por decisão de autoridade policial? Não, judicial. Letra D é a correta, né? E letra E, a inviolabilidade exigida das correspondências de dados são absolutas. Não é absoluta, é o okay, quê? Relativa. Aos nossos alunos da mentoria agora têm a missão de resolver as questões, tá? E ao final, né, mandar para nós o resultadinho para mantermos a sua assiduidade. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau!